0: cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
1: En Radio Portales, de lunes a viernes, de
2: 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna, un espacio
1: de conversación y orientación en el mundo de la medicina natural. 1180
3: En amplitud modulada
4: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez Y Ricardo Jamás Mille. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Catica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Y Rodrigo Jara Producción Nicolás Catica
5: Estadio Portales en el aire, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Sol en Santiago de Chile, para quienes se escuchan en regiones. Hoy día, con toda la información del deporte nacional e internacional, estaremos entregando a todos los informes de la U. lo pueblos CATÓLICA, como es habitual. Vamos con ronda de saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes,
6: claro, ya a sintonía de Estadio en Portales. Claro, hoy día tenemos eh, noticias de, del equipo de Colo Colo, más que nada voces. Vamos a escuchar una voz, voz de Miguel Pinto, ahí que estuvo en un programa de, de televisión hablando sobre bueno, su llegada a Colo Colo, lo que tiene que ver la pelea por el puesto con Brian Cortés, qué pasaría cuando tenga que enfrentarse a la UN, un eventual superclásico, que sería justo cuando se vuelva tras este receso. Así que eso tendremos y más acá en, en este informe de Estadio en Portales.
5: Perfecto, hablamos también de las clasificatorias, ya se está cambiando la fecha, se habla de octubre, pero eso más adelante. ¿Cómo está Lorenzo Muñoz? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué pasa en la
7: Universidad de Chile? Muy buenas tardes, Carlos Alberto, aquí obviamente con, con un poco de frío a pesar del sol, eh, mucho pero frío. en la Universidad de Chile eh, vamos a escuchar la palabra de Matías Rodríguez, que se refiere, por ejemplo, a que a, en qué situación está su proceso... De nacionalización y también habló del retiro de Gerardo Peluso, que recordemos fue el estratega que, que lo llevó a Universidad de Chile, lo conocía ya de, de de nacional de Uruguay. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar de Rodríguez,
5: entonces, que quiere la nacionalidad, nacionalización para ayudar a la U, dice el lateral volante del cuadro universitario. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes. ¿Alguna novedad en la Católica?
2: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Portales. Sí, vamos a escuchar la palabra del, del, del lateral derecho del equipo cruzado. Estefano, mañasco en esta jornada de jueves.
5: Perfecto, no tendremos a y tampoco a Vitura. estará mañasco en el día de hoy. Don Belus Bravo, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los
8: amigos que escuchan Estadio Portales. Ya se habla ya de fecha ya para el retorno del fútbol, yo creo que a mediados de agosto. Es muy probable. Es probable que el fútbol vuelva, eh, a pesar de esta ley de mejoría... Eh, pero obviamente va a volver con todas las restricciones, sin público, sin prensa, sin prensa. solamente con el, el CF, así que van a tener que hacerlo desde la casa nosotros, yo creo, lo más probable, o desde la radio, ahí veremos cómo lo hacemos. Eh, así que, por lo menos hay un, hay un, hay plazo, una luz. un plazo razonable, una luz de un mes y medio más ya, que el fútbol vuelva a Chile. Así que, bueno, con la noticia de Alexis también, interesante lo que hizo ayer, la vuelta, por lo menos hizo un gol y hizo un buen partido, independiente que sea el brecha. Porque Alexis Sánchez no estaba jugando ahí bien ni con el Brecha, ni con el Sassuolo, ni con el rival menor. Así que siempre es importante que, que rinda y haga goles. Así que vamos a ir con los titulares que lee nuestro compañero con energía, por supuesto, Nicolás Gatti. Ok,
6: gracias. Vamos entonces con los titulares de esta jornada de día jueves acá en Estadio en Portales. Bueno, seguimos en Europa, donde en España hoy el Real Madrid tiene la primera opción de alejarse en la cima de la tabla. Recordemos que Barcelona solo igualó el martes ante el Atlético y si el Real gana hoy le sacarán 4 puntos de ventaja. Vamos a Italia, claro lo adelantamos, era que no fue elogiado Alexis por la prensa de ese país tras su gran partido por el Inter. Recordemos que marcó un gol y asistió en otros dos en la goleada 6 a 0 ante el Brecha. Siguiendo en Italia, Eric Pulgar jugó en dolorosa derrota de la Fiorentina ante el Sassuolo y Medel jugó los 90 en el empate del Bologna. Y algunas efemérides de hoy, en el año 1950, Chile obtendría el último triunfo en un mundial fuera de casa. Fue 5-2 ante Estados Unidos, obviamente sería mucho el último antes de ese triunfo del 2010 ante Honduras en Sudáfrica. Mientras el 2006 se dio una dramática definición a penales el 2 de julio entre la U y Colo Colo por la apertura triunfo para el conjunto Albo. Y cerramos con la épica junto a Fabián Rojas.
5: Perfecto, cerramos con la hípica, con toda la información que tiene para hoy, mi estimado Fabián Rojas, Alarcón. Sí, hay otra efeméride que se le saltó a Nicolás
8: Gatica hoy día, y ahí eh, a Jorenzo me puede ayudar, la U fue tricampeón en el 2012, hoy, un día como hoy, hace ocho años, la U le gana a O'Higgins, en esa infartante, no fue tan infartante porque a la gente de O'Higgins se le fue muchos penales, pero el, el partido fue infartante donde la U consiguió su inédito tricampeonato de la mano de... Jorge Sampaoli, así que también una enfermedad importante para la gente de la U. Pero quisiera comenzar con lo de Alexis Sánchez que eh, se hablaba como estaba viendo un programa argentino que bueno, que Alexis Sánchez no había como hecho buena campaña en clubes, y ahí estoy totalmente en desacuerdo porque Alexis Sánchez hace una gran campaña en Udinese, la gente se olvida cuando estaba el Udinese Alexis Sánchez fue elegido el mejor jugador de la liga italiana fue muy importante esa gran campaña y de ahí sale al Barcelona y yo creo que el Barcelona hace buena campaña a Alexis sí, Sánchez. Buena. Lo que pasa es que no luce tanto porque hay un jugador excluyente que es Lionel Messi. Hay tantos jugadores que alrededor de Lionel Messi han dado mal. Coutinho pasó sin pena ni gloria Grisman, que hasta el papá sale a hablar Correcto. respecto de que Setién no lo tiene considerado y lo hace jugar. Ahí sí, hay una falta de respeto. Un res minuto. Una falta de respeto. Sí. Yo siempre digo que los jugadores tienen, tienen que aprovechar el minuto que juegan, los dos minutos que juegan, los cinco minutos que juegan, pero Griezmann entró el minuto 91, quedan tres y prácticamente no la tocó, eso es como, oye, es mandarle un mensaje a Griezmann. Bueno, siguiendo con Alexis, Dembélé lo mismo, y hay muchos jugadores que no brillaron, yo creo que Alexis hizo una buena campaña en el Barcelona, hizo goles importantes, como recordar el gol del Real Madrid, ganó títulos, pero no fue obviamente, no era la, la estrella del equipo, la estrella era otro. Después se va al Arsenal, donde yo creo que hace sus mejores no años por... de carrera, además, pasa de, de un delantero por fuera a ser goleador, Alexis, con Wenger hace grandes campañas, y por algo de ahí eh, se va al Manchester United siendo el jugador más mejor pagado mejor pagado de la Premier no sé, ya ni me acuerdo cuánto gana mensual, diario no sé cuánto, es, lo digo, mismo, es una cantidad de plata impresionante, lamentablemente en el United corta y no le va bien en el Manchester por varias razones, que ya lo hemos comentado también, y ahora en el Inter empezó bien se lesionó, no pudo tener continuidad y ahora recién está amaneciendo nuevamente para Alexis Sánchez, pero el la, la Super el Club ha sido muy bueno con picos muy altos como el de UNS, como el del de Arsenal y en algún momento el Barcelona y ojalá que pueda terminar su aventura europea con un
5: buen rendimiento en el Inter. Claro, lo mató lo el Manchester United, estoy de acuerdo contigo, este, y para los bajacaña que hay en Chile, que hay mucho ¿eh? al, escuché algunos comentarios, no pero es que le ganó al Brecha Tú lo dijiste muy bien, cuando un jugador anda mal... Anda mal con todo. Claro, anda mal con todo. Y cuando juega bien, te mire que tiene que jugar con los grandes, con los medianos y con los pequeños. Y el partido de día de Alexis Sánchez fue muy bueno. No so Por ahí es que perdió la velocidad. Obvio, si ya tiene 31 años, la velocidad de Sánchez no es la misma. Se lo, y es, veces, sí. lo vi rápido.
8: Claro. Lo vi rápido, vivaz, eh, picante, como dicen
5: los, 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 los españoles, en el sentido de que un jugador anda bien, Exacto. Anda, anda aprendido. Pero dime una cosa que le estamos conociendo, se está transformando en un gran habilitador, en un tipo muy inteligente para jugar, se engancha hacia atrás, habilita a sus compañeros. Entonces, Alexis Sánchez sigue siendo un jugador muy, muy importante y ojalá que siga ganando minutos en el Inter, que se transforme en el gran jugador porque lo queremos para las clasificatorias. ¿Qué te parece a ti, Camilo, lo de Alexis Sánchez ayer?
2: Bien, pudo participar. Los de hecho, concuerdo con usted que hace tiempo ya que no se le veía un buen, un buen compromiso, por lo menos a nivel de... Eh, a nivel de Big bueno y eh, tampoco de, de, de selección que no, no ha estado en el último tiempo, pero eh, no me parece que le sirve para, para la confianza, participó en los tres goles, eh, claro porque en el primero fue dio el, dio el, el pase para, para el que convirtió el jugador, después en el segundo también él inicia la jugada para el penal que finalmente termina convirtiendo y el tercer gol también inicia la jugada, así que no, me parece que va a ser bien, bien importante y para el, mismo, para el mismo técnico también, para eh, tener o, otra opción y que él mismo lo dijo el, el técnico Conte, que es el Alexis que vio en Inglaterra.
5: Claro, así es. Así que lo estoy que vos... esperando, viejo, lo estoy esperando. Pero Alexis aporta otras cosas que no tiene el Inter. Sí, fútbol, el talento. ¿Eh? Sí,
8: el desequilibrio total, desequilibrio individual. lautaro Martínez es un buen jugador. Eh pero no es tan habilidoso como sí, sí. Alexis Sánchez. No, porque otro es nueve Lautaro Martínez nueve y Lukaku también es el 9 de los antiguos, así que el ahí. Del área ahí. claro que a veces tiene luces de técnica, a veces no, se ve como bien discreto, pero bueno, Eriksen, el, ¿es sueco, sueco Eriksen?
5: ¿Suizo o, no, sí. o sueco? No, sueco,
8: sueco, sueco, sueco,
5: sueco, no sueco, sueco, eh, sueco es un buen jugador,
8: eh, es un buen jugador, eh, un más pasador, es más armador, pero también es un buen jugador, Así que bueno, eh, espero que Alex, independiente como le haya al Inter, que obviamente se le va bien al Inter, le va bien a Alexis Sánchez, termine de buena manera la temporada. Ya se le va a prorrogar el contrato hasta que termine la temporada. Y otro que está buscando su destino es Claudio Bravo, es justamente Claudio Bravo el jugador arquero histórico, el mejor eh, Danés es Eriksen, ¿eh? me, ah. me dice bien Laurencio Valderrama, Sí, dices? es danés. Es danés. Sí. Uy, a eh, Valencia, un espectáculo. Sí, ¿verdad? danés. Bien es formado, como sea. Yo me acuerdo perfecto de haberlo visto antes de que explotara en el Tottenham, porque ahí venía Eriksen en un amistoso justamente que juega con Chile, con rueda, y el que como que nos complicó más fue justamente Eriksen. Pero otro que está buscando su destino es Claudio Bravo, eh, se, también se le prorrogó el contrato hasta agosto, hasta que se termine la Champions y la Liga, aunque ya hay, hay campeón en Inglaterra, en el Liverpool, todavía hay fechas por disputarse, eh, y se va a jugar, como dicen, el Super 8 en Lisboa, así que se, va, se le va a prorrogar el contrato, y de ahí en adelante no se sabe lo que va a pasar con Claudio Bravo, Inmediatamente, Gabriel, lo vamos a pasar a escuchar, pues muy importante, a más que uno siempre, 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 como los chinos, eh, siempre anda buscando material, y esto lo encontramos desde su Instagram Live, porque estaba hablando con su escuela de fútbol, y vamos a escuchar la primera que nos comenta Claudio Dorado respecto de que una, tuvo una molestia muscular, pero ya está entrenando y se está jugando con normalidad. <risa>
9: ah, gracias, estuve un par de días parado porque tuve una... Una pequeña molestia muscular y ya estamos entrenando con normalidad, jugando, que es lo que al final uno, uno siempre desea. Y hoy día tuvimos el día libre, así que eso también viene viene bastante bien para recargar la, la energía.
8: Además, el otro día el partido que jugó fue por la IF Cup. El, no le llegaron nunca. ¿eh? El, la copa más antigua del mundo. Además, está esa película, eh, Juego de Caballeros, que bueno, ahí se ilustra cómo es el origen de la IFE Cup, y Claudio Bravo jugó ese partido y prácticamente no, ni la tocó. Bien, fue bien. un dominio demoledor del, del City al Newcastle. Vamos a seguir escuchando a Claudio Bravo, que habla justamente de que la Liga Española y la Liga Inglesa son distintas, pero son de las mejores del mundo.
9: Bueno, son, son ligas totalmente distintas. Físicamente la, la inglesa es, es superior a la española. La Liga Española tácticamente creo que tiene un punto superior a la inglesa pero a nivel de rapidez de juego creo que son son similares a nivel también de espectáculos son similares a nivel de, de envergadura de, de los equipos creo que también tienen tienen cierta similitud y sin lugar a duda son la, la, las dos mejores ligas del, del planeta
5: para usted la tercera cuál es la italiana o la alemana cuál le gusta no, italiana la italiana ¿no es sí cierto? italiana es fome la liga la alemana ¿eh? Lo comentaba el otro sí, día. Sí, lo comentaba. Y, no entusiasma ni aunque esté y jugando francesa, Arangui, yo me cambio mejor. ¿Mm? Sí,
8: no, algo le pasa. O sea, como... Y la Liga Francesa también.
5: Hay muchos jugadores
8: juveniles muy buenos en Francia, como decía Bielsa. Pero tampoco uno, no sé por qué uno no la sigue tanto. Así que la inglesa con mucho fervor, la española y después la italiana. Eh, y lo mismo lo de Claudio Durao. ¿eh? Claudio Durao, gran campaña en la Real Sociedad, tuvo más de siete años juega en el Barcelona, él iba como suplente de Marc Ter Stegen, que para mí es el mejor arquero del mundo, y Ter Stegen cuando llega Bravo se lesiona, por eso Bravo juega en la Liga y juega tan bien Exacto. que no lo pueden sacar en la Liga y Ter Stegen juega en la Champions, Correcto. pero en algún momento ya Ter Stegen, como buen alemán dijo, oye viejo, yo quiero jugar... Yo vine a jugar todos los partidos y no solamente la Copa, pero anduvo tan bien bravo que lo tuvieron que dejar.
5: Ahí ganó el premio Zamora, ¿no?
8: El premio Zamora, claro, a la valla, a la, a la valla eh, menos, batida. menos batida. Y se va como figura al City. Y lamentablemente el primer año lo lleva Guardiola de Bravo en el City fue muy malo. O sea, como diría Nicolás Perich, se mandó todas las cagadas posibles Bravos que no se había mandado en su carrera. Se las manda en ese primer año en el City. Y por esa hipoteca después... Su titularidad. titularidad traen a Erson, el brasileño Y de ahí es banca Banca juega estos, la FC Y todas las, las otras copas Inglaterra eh, no, no, menores sí. eh, Después se lesiona, tuvo una grave lesión ¿Cómo... El, el tendón de Aquiles, sí Camilo
2: Sí, te acuerdas que además La primera temporada hay que recordar que fue bien criticado Porque venía con venía a, eh, a reemplazar a Joe Hurt Que era el titular de la selección inglesa es, también, Entonces ahí es. recibió bastantes críticas por Precisamente por las comparaciones
8: Har, claro, él era venía con Pellegrini, fue campeón con Pellegrini ese arquero y yo, insisto, Jar es un arquero, a pesar de que tiene buena pinta, rudo se parece a Van pero no, era, era bien. Discreto. Está pero,
5: está club, ¿eh? pero
8: Claudio Bravo, insisto, ese primer año fue clave, lamentablemente anduvo mal Claudio Bravo. Ahí en algún momento se le preguntará por qué anduviste tan mal Claudio Bravo que tenía en la cabeza, qué sé yo, después se lesiona y ahora un suplente muy bueno, calificado, en Chile, pero lejos el mejor arquero de Chile lo demostró lo demostró Arias más bien, que no estaba al, al, al nivel de, de Claudio Bravo. Si Arias hubiera tenido una buena Copa América, no estaríamos hablando de Bravo y todo lo demás, pero anduvo tan mal Gabriel Arias, tan mal, y, y lo digo así. Ha
5: reemplazado relativamente a Vino Bravo, de los últimos. No, bueno, Herrera, Herrera, Herrera anduvo bien la Copa Confederación
8: con todos los anticuerpos que tiene eh, Herrera. Herrera, de todo el resto de los hinchas de los clubes, porque se si siente esa vibra, es sí. cosa de meterse a... Era cosa de meterse a Twitter cuando jugaba Herrera Ojalá perdiera Chile con, ojalá con perdiera Chile A pesar de que pero, pero porque Herrera estaba en el arco exacto Pero Herrera, Herrera, Herrera anduvo bien En esos partidos de la Copa Cumplió. Confederación Y me acuerdo de partidos eliminatorios también Me recuerdo de un partido en Colombia, en Barranquilla Donde Bravo salió lesionado Y tiene que jugar los últimos 20 minutos Herrera Y lo hace bien Pero Arias anduvo mal en la Copa América Y fue, no injustamente Fue justamente criticado a Arias porque no dio lamentablemente el ancho. Y vamos a seguir escuchando a Claudio Bravo, que habla obviamente de las Copa América y de todo lo que ha ganado Chile. Y vamos a escuchar la número 3 de Claudio Bravo, que era el momento de ganar algo.
9: Fue un momento único, del cual creo que todos los que estábamos en ese, en ese momento teníamos la película súper clara. Era, era el momento de, de ganar algo, era el momento de obtener algo. Y más, más jugando en nuestro país, más sintiendo el apoyo que fue prácticamente increíble en esa, en esa Copa América, y también el, el hecho de creer en, en nosotros mismos. Creo que creímos mucho en nuestro trabajo, creímos mucho en, en, en las condiciones que teníamos como, como plantel en ese en ese momento, creímos en, en lo que teníamos externo, que era la gente, que nos iba a apoyar sí o sí. Y la verdad que cuando tú encadenas todo este tipo de cosas, las cosas se van dando de, de forma natural Creo que el, el conseguir esta Copa América fue algo glorioso. Yo por lo menos la disfruté.
5: esas son sí. las grandes cualidades que han um, llamado la en el mundo por Bravo Velo? Bueno, ataja penales. Es un especialista. Digamos las cosas. Bravo es especialista para atajar penales y el mundo entero reconoce. Y lo otro que tiene es que juega realmente bien con los pies. Son dos características para el, el fútbol moderno, el fútbol de ahora, que son fundamentales. Así que en ese aspecto, Bravo más allá de haber tenido algunos partidos no muy buenos, pero ha sido un arquero que ha tenido regularidad y por algo está todavía, creo que entre los 10 mejores arqueros del mundo. dice que no, Nunca tanto, nunca tanto. No está entre los 10 mejores no, del mundo no. hoy se, día. Se banca, como
8: hacen de los mejores. Es un, gran, es un gran arquero, lejos el mejor de Chile. Pero ¿cuál es el mejor arquero del mundo para ustedes El Stegen, día? después está el del Atlético de Madrid, está eh, Buffon El arquero, no, Buffon es banca también. No. Eh, está el de Allison, el de Liverpool. ...está Edelson, el del City... ...está, qué sé yo... a eh, llegar a los 10, ¿sabes? ¿eh? ...está el del... El Real Madrid... ...Noyer, el del, el del Bayern... ¿no? ¿Sí? ...o sea, Bravo inmediatamente sale a la lista porque no juega... ...independiente que a mí me guste mucho... ...Claudio Bravo... ...Courtois, Courtois el del Real Madrid, justamente... ...ahí, ahí, tiene, bueno, ahí tiene idea... Eh, ...vamos a escuchar la... ...la otra de Claudio Bravo que dice... ...justamente de los títulos de la Copa América que esto lo voy a disfrutar cuando pasen los años
9: pero de sentarme tranquilamente a, a, a un poco a, a saborear este tipo de cosas creo que todavía no, no es tiempo creo que eso lo voy a disfrutar cuando pasen más años cuando a lo mejor esté con, con mis nietos en casa y pueda haber un partido de estos tranquilamente sentado en, en un sofá y, y ver las jugadas, ver los goles ver las atajadas, ver el estadio como estaba ese día Creo que ahí recién le voy a tomar un poco más el, el peso a, a lo que logramos vivir, pero a día de hoy mi pensar por ahí un poco me lo no, no me lo permite, no me lo permite porque soy muy exigente, soy soy en ese aspecto una persona que se, de, se desvive en ese sentido por, por, por ganar y, y no, me, no me gusta quedarme con, con el logro, me gusta más quedarme con, con lo que viene después.
8: Bueno, usted está hablando de los penales, sí. de lo importante que es Claudio Bravo, los penales en su carrera. Bueno, justamente
5: en el próximo audio que vamos a escuchar, Gabriel... Oye, Camilo Vicencio, no es un tipo... Es demasiado cómico, el señor Vicencio. Me pone acá, y también está, está de los días mejores. ¿Mejores de qué? Del... ¿De qué? De la, de la tercera, de la cuarta <risa> división de fútbol chileno, ¿no? No, no, ¿no? no. un buen arquero que
8: buen lamentable, arqueo, lamentablemente sí. se quedó. ¿Ah? Por alguna razón se quedó. Usted tercero. lo está leyendo, ¿eh? El, tipo, el señor Vicencio. Pero vamos a escuchar a... Usted habla de los penales de lo importante que era esa dimensión en Claudio Bravo y vamos a escuchar justamente este audio que el factor mental
9: es muy importante El tema de los penales tiene muchos mucho factores a lo mejor algunos dicen que es suerte, otros dicen que mira, tiramos la moneda y 50 y 50 y creo que tiene, tiene más cosas, tiene preparación, tiene talento, tiene un poco de análisis también tiene un factor mental que también es sumamente importante. Creo que ahí es donde, donde a lo mejor el, el arquero tiene cierta ventaja en relación al, al ejecutante. Y es donde yo por lo menos en esa, en esa acción me siento favorecido, me siento distinto. Siento que, que no voy a perder, siento que le traspaso la presión a, al ejecutante, siento que lo saco un poco de, de donde está en ese momento. Y es un poco el secreto mío en relación a, a lo que me ha tocado vivir en mi carrera con, con los penales. Es algo que me viene pasando desde, desde pequeño. No, no tengo muchas nociones de, de perder competiciones o, o definiciones a penales. Y la única que se me viene a la cabeza es la que perdimos en el Mundial con Brasil.
8: Y ahí en Brasil también anduvo muy bien bravo Tajot Dos penales, dos penales en el Mundial. Lamentablemente sí, el se, le fue, se le fue a Alexis Sánchez, se le fue a Pinilla. Sí. Y Claudio Bravo, íbamos perdiendo cero, quedamos dos a dos. Eh, con gran actuación de Claudio Bravo, se le ataca a Hulk, me parece, y al otro que me parece que se le va. Pero estuvo, y no, qué decir, ¿Sí? de la Copa América 2015, la 2016, de la Copa Confederación, que se le atajó ahí a Portugal. No, lo de Bravo es brillante. pone un tema en la mesa de, brillante, Luz. de Por eso digo, Claudio Bravo está ahí al mismo nivel de... Roberto Roja en cuanto al yo creo que el, el altar
5: lo están mejores. peleando ahí bien, pero yo quiero él pone un tema de la mesa muy importante ¿eh? cuando dice porque siempre yo he escuchado no, que los penales son suerte no, los penales se trabajan los especialistas los ejecutores trabajan yo estando lado muchos años yo veía que había jugadores que se quedaban a tirar penales y arqueros que se quedaban para trabajar se trabajan sí,
8: está bien se patean se trabajan pero no es homologable ese trabajo al momento de la definición claro porque, no, ese, ¿no? Hay otros factores. Por ejemplo, Gato Silva, no trabajaba los penales, pero estaba convencido ese día. Convirtió uno. Y, y, y Gato Silva nos dio una gran alegría. Por ejemplo, Erangi, lo trabaja, lo trabaja y además tiene la mentalidad. Tiene que ser una mezcla de los dos porque hay muchos que trabajan y después se le hace eh, hacer... Bueno, que, ese otro y, problema. Re, pero por eso, claro, hay independiente que tener de que uno puede trabajar mucho... la capacidad,
5: mucho, la personalidad, la tranquilidad para estar en el momento. Y no tener, la, como
8: decía Pasarela, tener la fibra
5: para... En cuanto a, lo, a los arqueros, los arqueros también trabajan, pues. Lo claro es que trabajan. Entonces no me vengan a mí con que suerte. No, no, no. Bravo, sé. Pero también, por supuesto que también tiene un margen de suerte.
8: Si le pegas bien tu borde interno, y el arquero se tira por un lado, se tira para el otro y pega en el palo. Eso también es bueno, suerte. Pues, Todo el elemento tiene un poquito de suerte. Por eso también. Uno tiene que reducir el, el margen de suerte, el margen de error, trabajando, por supuesto. Pero la suerte siempre juega, no solamente en el fútbol en todos los aspectos de la vida. Eh, muchos han hablado de, del destino, del nuevo destino de Claudio Bravo, y esto es lo que nos comenta respecto de su nuevo destino, que no está rondando en este momento en la cabeza de Claudio Bravo.
9: Más allá de hablar del tema futbolístico, o, o ver si, si me inquieta por ahí o no el hecho de, de buscar un nuevo, nuevo destino, la verdad que en ese, en ese sentido no es no algo que, que esté rondando en mi cabeza a, a cada momento. Creo que lo, lo, lo que más me preocupa y creo que lo que más te preocupa a ti también o lo que más les preocupa a todas las personas hoy en día es lo que pasa con el tema de la pandemia. Creo que esas son sí, sí. las preocupaciones reales, creo que esas son las cosas que nos rondan en la cabeza día tras día y, y no te dejan un poco visualizar el camino de cara a mañana. Creo que esas son las cosas importantes. Esperemos que, que esto se pueda normalizar en, 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 en un plazo de tiempo no, no tan largo.
8: Y hay que preguntar a Camilo Nicolás Gatica, porque bueno, hay varios rumores respecto al futuro de Claudio Bravo, y hoy día leímos lo del Besiktas a Besiktas, Turquía. Sí. Eh, como, como, mucho, ¿eh? como Bueno, ver hay que... La prensa, la prensa. Camilo, ¿qué, ¿sería bueno irse a Turquía, de Inglaterra a Turquía?
5: A Estambul.
2: No, directamente no me gustaría. Prefiero, bueno, mil veces cuando se hablaba de, Ingl de Inglaterra, eh, de, el, el Arsenal se habló en algún momento, pero, pero sabemos que es complicado. Pero no, creo que no sería eh, en este momento irse a, a Turquía. No no creo, pensando en que mm, eh, yo creo que tiene para el nivel, de todas maneras, para seguir eh, mostrándolo en Europa. España me gustaría.
8: España, sí, sí un equipo medio, porque no el Betis o algún equipo así? Que también son equipos tradicionales, a lo mejor no de los que pelean, pero. Pero estar en España. Lo ideal sería el Arsenal. Eh, pero estar en España sería muy bueno. Eh, además, vivió mucho tiempo ahí, bueno, entre la Real Sociedad y el Barcelona. Y vamos a escuchar la última de Claudio Bravo. Nos manda un mensaje, Claudio Bravo, respecto de que hay que cuidarse y hace un llamado a la gente también para que sea prudente. La última de Claudio Bravo.
9: Al final también un poco hacer el llamado a que se cuiden, a que se protejan. Es eh, lo que más tenemos que. ...que hacer hoy en día y, y volvemos a lo mismo... ...creo que son las cosas que más nos preocupan hoy... El, ...el no saber qué es lo que va a ocurrir el día de mañana con esto... ...no, no, no tenemos certeza de, de cómo esto va a evolucionar... ...si bien hay países ya que están, entre comillas, normalizándose... ...como aquí en Inglaterra, que la cosa está un poco que sí, que no... ...y, y que hay posibles rebrotes y que a lo mejor posiblemente también... ...vamos a tener que retomar la, la cuarentena en algunos lugares... Mira, eso, eso te llama mucho la atención, te llena de dudas también en el sentido de cómo va, va a evolucionar la vida el día de mañana. Y para eso tenemos que protegernos, cuidarnos, llamar a la, a la población a, a que se proteja, a que proteja su, su entorno. Y es la, es la única manera de, de que podamos volver a, pronto a la normalidad.
8: Agradecemos el material que nos... Excelente. ¿eh? Nos acercó Laurencio Valderrama, como siempre, muy buen trabajo. De... Oye, y Laurencio es un fenómeno, es un Ese, crack. Si está está <risa> entre <risa> Laurencio Valderrama y... No, ya. ¿Y quién puede ser? ¿De quién está ahí? No, 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 pero no. No está chagoteando ya. No.
5: Usted es un muy Laure cierto.
8: Laurencio Valderrama y... ¿Quién puede ser el, el, la estrella en la pandemia? Eh, es difícil buscar una estrella en la pandemia.
5: Es difícil. Eh. Difícil. Porque están los alcaldes llenos de, de alcaldes. Me sorprende Carter No, no, ya. ¿No le gusta, no. no le gustó la corbata de día de la mañana, corbata roja. No le gusta el show de Carter Independiente que él lo ha hecho bien. Un, un tipo... Pero ¿qué, qué alcalde le llamaba la atención a usted en esta pandemia? Tipo, que lo haya sorprendido. Un tipo prudente. No, la no, vi, cóiga. La, la vi, parece animador de matinal ya. No, no, no la vi, ya mucho ya que... Bueno, Pero no hay un no, alcalde bueno. que te llame la atención El de Independencia, por ejemplo
8: No, tampoco, ¿tampoco? No. No es que aparece mucho la tele Eso sí. como que les gusta, ah, Como Jadon me dice acá, Gabriel les, eh, No, también, les, les gusta el fierro eh, Así que bueno si eh, Les gusta todo el fierro y la cámara Bueno, pero ha sido muy bueno el trabajo de Laurencio eh, así que bueno vamos.
5: Entonces Laurencio lo colocamos como el hombre de la pandemia
8: Ya yeah. eh, <risa> Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con la UA Con lo muy interesante de los que nos contaba eh, en su respecto a la nacionalización de Matías Rodríguez, porque le puede asegurar un año más a Matías Rodríguez en la U eh, y lo, la réplica justamente de entre la pelea entre Rivarola y Johnny Herrera, todo eso la vuelta a la voz.
0: Radio Portales le indica la hora
3: 14 horas un minuto
10: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el Tren del Recuerdo. Conduce Salvador Fernández. Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 59. Le esperamos esta medianoche con el Tren del Recuerdo en Estación Portal.
8: Ya a las 14 horas con 6 minutos y vamos de inmediato con Don Enzo Muñoz y el informe de la U.
7: Buenas tardes, Velos. Tal y como lo adelantábamos, vamos a escuchar las palabras del, de Matías Rodríguez, jugador que tiene 34 años, que hiciera su división menores en Boca Juniors y que habla precisamente de esta posibilidad de nacionalizarse derechamente para ayudar a la U.
3: Cumplo ahora el 27 de julio creo que cumplo O ahora, o no sé si ya lo cumplí Ya no me acuerdo <risa> eh, Pero imagínate que hasta hasta Para sacarme el root estaba un poco complicado El tema de, en cuanto a los tiempos A mí me tardó la, la definitiva Me tardó 11 meses y sin pandemia, sin nada, así que me imagino que ahora deben estar un poco más complicados saturado el, el sistema, pero obviamente de mi parte ya cumplo con los requisitos y, y obviamente vamos a, a pedir la, la nacionalidad para, para ayudar también al club y, y sacar un cupo extranjero que, que obviamente ayuda mucho al club
8: Bueno, cinco años y, y, vino, claro, ¿no? pero continuo dice... sí pero dice bien Matías Rodríguez respecto a los trámites de extranjería tardan horrible. demasiado 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 yo tengo mucho Amigos y clientes extranjeros Es impresionante la cantidad de tiempo Que se mueran un año en que le den La definitiva cuando cumple el requisito O la provisora primero La provisora temporal y después la definitiva Se mueran mucho tiempo en contestar A pesar de que está todo digitalizado Pero es mucho el tiempo Y a veces los extranjeros quedan sin root Entonces sin de aquí en China no puede hacer nada Ni cobrar
5: es malo, Ni es nada bueno que haya que, que, que no cualquiera? No, pero son
10: o, o sí, Unidos, no, no, Unidos, pero hay muchos plazos,
5: pues. ¿no? muchos plazos, tú presentas todos los todos
8: los papeles y se mueran en contestar, ni siquiera es sí o no, dependiente de la... Por eso hay tanto inmigrantes sin papeles en este país. Pero es mucho el tiempo, ha, ha, se han mejorado en el último tiempo los asuntos de extranjería, eh, insisto, por, la digital, digi, por lo digital que, que está, pero se tarda mucho en contestar, no estoy hablando que que... Que, que acojan todas las solicitudes pero en contestar se demoran mucho 11 meses, incluso cuando contestan después el la famoso el timbrado del pasaporte cuando sí. hay eh, también es un trámite es un, es un trame, es tremendo, si lo así jugado. que no ojalá que me se mejore esto en la tramitación extranjería, sobre todo por la cantidad de extranjeros que hay en Chile para justamente regularizar, por eso también hubo un periodo de gracia para regularizar todos los irregulares en Chile el año pasado y se fueran a a, la, a las gobernaciones, en regiones y a extranjería de Santiago para regularizar su situación, algo que le está pasando a Matías Rodríguez. Eso.
7: Sí, tiene tiene para para largo este tema de, de la nacionalización vaya de que cumpla los cinco años como tal, lo señalabas tú. Pero, pero también es, le pero este cómo, año
8: bueno pero este año lo puede hacer y el próximo año ya como jugar como chileno. Claro, Así que tiene tiempo.
7: Sí. Sí. Eh, otra más que vamos a escuchar de Matías Rodríguez, que muchos con, con este tema de la nacionalización, muchos ya lo, lo candidatean entre comillas para La Roja. Escuchemos lo que dice el jugador porque tiene que ver también con la albiceleste
3: lamentablemente no, no podría hacerlo por un tema de que yo ya estuve en la, en la selección argentina si bien no jugué claro. pero ya fui parte del, de la delegación y por ende no, no podría no podría jugar pero bueno yo creo que tienen varios muy buenos laterales en Chile eh, obviamente el Guaso eh, ha demostrado que por muchos años que, que ha sido el mejor lateral del país y, y bueno vienen varios chicos también de atrás que a mí me gusta mucho o Paso me gusta, también me gusta el, el de Palestino sí Guillermo que lo vayan acompañando y puedan el día de mañana, ser parte de, de la Selección Nacional. Sí, Aparte era, era
7: bastante difícil por los 34
8: años que tiene. Sí, en otro momento, Matías Rodríguez. ¿Qué le gusta el de Palestina? Pero le falta más...
7: ¿Qué
5: le falta? A ver.
8: Si no, 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 pero no más, pues,
5: más personalidad. Pues, viejo. Sí, eso, yo, yo lo veo todo la semana. Pero eso,
8: no tiene 19 años. Tiene ya 24, me parece. A ver, eso... a, ver, a ver si me ayuda, pero... Y a los 19 era titular de la selección chilena. Bueno, pero
5: un caso excepcional. No, pero, bueno.
8: pero, pero está, jugando, que está jugando palestino. Tiene
2: que,
5: dar, es más que Opazo. tiene que dar pruebas Soto. Y
8: con todo el... Sí.
2: 26 años tiene Soto. Soto.
8: 26 años, ya, viejo. Mira, eh, Opaso recién apareció los 29 en la selección. Entonces, Soto es un buen jugador, pero le falta dar paso. Todavía no lo vemos en un equipo grande. A ver si el tipo... Eh, soporta la presión de un sí, equipo he grande
5: que la U cerca de Colo Colo Pero, pero no llega, pero no eso. llega el Y de,
8: de pasar, con todo respeto De jugar en la cisterna con Curicó Oiga, no
5: cancha,
8: ¿no? De pasar de jugar en la cisterna con Curicó A jugar eliminatorias con Argentina en el Nacional o Hay, Chacó, hay ¿no? un un, kilome, un millón de Allá kilómetros de diferencia
5: justamente que no,
8: Entonces eh, Es un buen jugador Es un prospecto técnicamente muy bueno Es rápido, pero bueno Falta es, la, esas pruebas de suficiencia Que todavía no da eh, Soto. ¿Y por qué no se
5: le descubrió antes? ¿O no mostró
8: condiciones? No, antes? pero tiene que ir con él también. Pues, él era de la Católica,
2: Camilo, ¿no? Era de la Católica, sí. Sí, formado ahí, pero no, en la Católica no lo recuerdo como titular de, en ningún momento. No sé si que... Me pensaba parece que, que no, era más bueno. joven
8: Soto. Yo pensaba claro, que sí. era más joven Soto. Lo mismo que Opaso, que de Wander a Colo lo pasó ya a los 26, 27 años. Muy tarde. Oscar Salir, Opaso. No. Y Matías Rodríguez en otro momento, por supuesto, que hubiera sido era, pero
5: hoy día ya no, un hombre...
8: A más que no reglamentar puede, no puede. reglamentariamente no puede eso.
7: Sí, precisamente, y él mismo lo, lo señalaba, que él no podía, por, por esa convocatoria que tuvo hace un par de años, que igual se le acusaba al Albiceleste de de, de tratar de, de como quedárselo, entre comillas, para que no disputara eh, precisamente algún partido con nuestra selección. Y la última que vamos a escuchar de, del lateral y de derecho de, de la Universidad de Chile tiene que ver con el retiro de Gerardo Peluso, recordemos que ayer se los comentaba también que El técnico uruguayo se, se retiró después de, de mucho tiempo, ya tiene 66 años, y, y fue uno de los que por ahí descubrió a Matías Rodríguez, en, en el sentido corto de la palabra, eh, y también lo trajo a la Universidad de Chile. Así que escuchemos lo que tiene que decir sobre el retiro de Gérard Rodríguez.
3: Gerardo, para mí le tengo un cariño muy grande. Incluso hablé hace poquito y, y él me, me confirmó que ya no iba a ser entrenador antes que, que saliera en todos lados. La verdad que le tengo un cariño especial, como te dije. Él me brindó la, la gran posibilidad de, de probarme en el Nacional de Uruguay a los 22 años, casi no, 21, 22 años, donde es muy difícil que en un equipo grande te dejen probar. Y bueno, él aceptó.
7: Ahí está la declaraciones
5: de, de Matías Rodríguez, de que también lo llevó después a la U. ¿Está en una edad para retirarse? ya. Bueno, hay muchos técnicos que son mayores.
8: Cada cual elige, ¿no? Pero, pero es razonable, ya no tienen energía para dirigirse, a dedicar a la adolescencia. Tavares, por Uruguay, a, a pesar de que tiene setenta y tantos Tavares, pero Tavares tiene un problema físico que, que se ve más, más, más longevo de lo que es eh, Tavares. Eh, imagínate, tiene que dirigir con con muleta exacto eh, Pellegrini ya tiene setenta y tantos años
5: eh, menos de setenta tiene Pelegrini cerca de los setenta ¿eh? setenta tiene parece Pelegrini sí. eh, se ve muy bien Pelegrini ben, be, bueno Benguer se tuvo que ir eh, bueno pero, eh, oye, el Clavito Godoy acá en sigue pidiendo sigue pidiendo otra oportunidad en el Clavito Godoy ¿Qué le parece? Así que bueno, pero
8: hizo buenas bueno, muy buenas campañas, salió campeón de la Copa Sudamericana con Independiente de Santa Fe, sí. eh, Peluso, campeón con Nacional de Uruguay, eh, fue seleccionador de la, de la Selección Paraguaya, dirigió la U, semifinales de Copa Libertadores, así que tiene un buen currículum Peluso, además un personaje del fútbol. ¿Se lo conoció? De muy chico lo conoció usted. Sí, lo conocí,
5: cuando dirigía Iquique. Ahí lo conocí, yo hablé muchas veces con él Así que un no tipo,
8: un muy entretenido Así que un personaje y bueno, me parece bien La decisión que haya tomado Enzo
7: Sí, en los 90 Cerca del 97, 98 Y 99 dirigía nuestro país En tres equipos, entre ellos o Gin, era el otro Y Everton, Everton me parece que él Sí, precisamente sí. en esos tres equipos, mucho antes Incluso de llegar a la U, recordemos que A la U llega el año 2009 Y por, por lo mismo en las redes sociales del cuadro Universitario se le recordó con con bastante cariño y ya que eh, se están recortando efemérides tal como tú lo señalabas Belu un día como hoy pero pero hace un par de años atrás exactamente en 2012 precisamente la U lograba su copa número 16 en ese partido contra Ojin de Rancagua donde anotaron Aranguis y Guillermo Marino el gol de Aranguis fue en el minuto 66 de penales eh, de penal y el el gol de Guillermo Marino fue en el 90 más dos eh, infartante partido que después pasó a los penales y la U termina ganando 2-0 en penales en una tanda de que a varios jugadores se le fueron los penales para, para la Universidad de Chile anotaron Arangui y Ruiz Díaz y se lo perdió Marcelo Díaz y para O'Higgins lo desperdiciaron Rojas, Opaso, Gutiérrez y Suárez el partido
8: estaba terminado, quedaba un minuto y medio sí, sí. y era campeón O'Higgins por primera vez en su historia eh, entra sale Matías Rodríguez justamente el hombre que nos trajo Enzo Muñoz entra Roberto Cereceda yo creo que lo mejor que hizo el Low fue justamente ese minuto y medio entra Cereceda se manda un centro por derecha con la pierna derecha y Guillermo Marino de volea le pega sino obviamente sin que debote y yo creo que tiene responsabilidad Marino y desata la locura en el estadio nacional. No quedaba nada, y la UBA penales, lo ganan por penales. Gran actuación de Herrera. Se... Gran se coro... actuación
5: de Johnny
8: Y se corona en forma inédita para el club como tricampeón
5: del fútbol chileno. Y ese gol de Marino lo recuerdo como si fuera hoy, porque fue un gol extraordinario, espectacular. Y siempre exactamente... digo y reitero que Marino no recibió los reconocimientos que merecía el UBA. Así es, debe haber eh,
8: reconocimiento mayor para
5: Guillermo Marino, un gran jugador bajo perfil que ahora es
8: parte del cuerpo técnico Sebastián Becacese, en Racing. Así que un, buen, un gran recuerdo para el hincha de la U. Un día como hoy, hace ocho años que estaba en Portales transmitió, por supuesto, ese partido de Enzo Muñoz.
7: Sí, así que eso con, con Universidad de Chile. Recordemos que esta semana, aparte del entrenamiento habitual, están yendo los jugadores a hacerse los exámenes PCR y al viernes debería estar concluido ese tema, así que mañana precisamente... Así que ahí en conferencia de prensa Se le preguntará obviamente A Hernán Caputo en, en qué situación está precisamente Ese tema de los PCR. Recordemos que por ejemplo Fernández Vial Cuando se le hicieron a sus jugadores Arrojó un par de positivos O esperemos que, que en un nivel... Ocho Chile, jugadores
0: Sur, Oye,
8: pero sab sí. ¿Sabes que eso es lo que le, que le pone presión a la U Para volver es Marcelo Díaz Se tatuó un chuncho <ríe> en el corazón gigante Gigante O sea, o sea si eso es ponerle presión para volver a corto plazo, Marcelo Díaz, porque es, es un tatuaje impresionante el que se puso Marcelo Díaz.
7: Sí, fue fue bastante grande en, en todo su pecho, en el sector de, de la izquierda, me parece, eh, sí. que lo dejó ver en redes sociales y los hinchas de la U obviamente se, se volvieron locos, por así decirlo, con con el cariño que le tiene el Chelo Díaz precisamente a la escuadra universitaria. Y hablando del Chelo Díaz, no sé si, pudiste, si pudieron revisarlo Ve Alberto el mensaje que dejó en la cuenta de Instagram de, de, del CDF donde señaló o sea no se puede entre comillas reproducir tanto lo este pero hace una aclaración que en algún momento va a hablar del tema de la selección
8: mm. ah sería bueno porque no no, ha hablado, sería no no ha dado el detalle del por qué y todos sabemos el por qué pero no ha sido explicitado nunca de por qué Marcelo Díaz y después refrendado por rueda eh, no fue llamado nunca más a la selección y no va a ser nunca más llamado mientras... Mientras te ruedan. No, no, mientras no, aquí hay ruedas. Mientras los jugadores que le, le bajaron el pulgar uh, eh, de, de le, le suban el pulgar. Si les, le suben el pulgar, Díaz vuelve. Si no, Díaz no va a jugar nunca más a la Pero es bueno pulgar. que hable. Sería bueno que hable.
7: Mira, para, para contextualizar el, el mensaje fue precisamente que el CF posteó esta imagen de, de Marcelo Díaz con el, con, el, con el símbolo de la U en, en, en su pecho. Y pone lo siguiente, Chelo Díaz, guión bajo 21, emoji de un sapo para los, eh, un zorro y los pingüinos, un corazón y un, eh, precisamente un corazón azul, algún ah, día sí, el supuesto eh, emoticón sapo. del sapo, se pondrá sapo y vamos, vamos a, a ver quién era el quién era sapo. Él, sapo y no, el sapo. corazón amarillo.
8: Claro, justamente, ahora, lo, ahora si lo estoy viendo, claro. En algún momento se va, va a volar
5: Se no va a saber, saber la verdad o, 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 o su, No me la verdad su, verdad, su verdad Cada uno tiene su verdad Sí, porque en el fondo descalifican a Marcelo Díaz Y él está callado y no ha hablado Y ojalá que algún día lo haga
8: definitivamente. Gracias Enzo, nos encontramos mañana Muy
5: buenas. Y
8: vamos con Nicolás Gatica Y la actualidad de Colo Colo Nicolás Sí, exactamente,
6: pero más que nada claro Vamos a ir con, con dos recuerdos Pero el primero de, de un jugador histórico Que falleció de la gente de, de Colo Colo el señor Luis Fernando Araya, que es el jugador sí, sí. más longevo de la historia de Colo-Colo, fue campeón invicto en el año 41. Murió a los 99 años de edad justamente este exjugador del equipo de Colo-Colo.
5: Radicado en el querido puerto de San Antonio. ¿Mm?
6: Exactamente, así que ahí está un poco la, la efemería de la gente de Colo-Colo de lamentando este, de este fallecimiento, pero claro, ya tenía 99 años, estaba... Eh, con mucha edad. Y claro, hablamos más que nada de, de recuerdos, como dijimos, estuvo eh, comentando ira del 2012 del tricampeonato, pero claro, nos vamos hasta el año 2006, cuando colocó los juega frente a la Universidad de Chile en ese título de la apertura, que gana 2 a 1 en la ida, después de la vuelta gana 1 a 0 el cuadro universitario con gol de Luis Pedro Figueroa, y claro, los penales colocó Colo gana 4 a 2, donde hacen goles Matías Suazo Fierro. Ya se vale el gol recordado y lo marra Luis Mena, mientras que la Universidad de Chile Salas y Luis Pedro Figueroa convirtieron y erraron Droguet y David Candelo. Se recordaba justamente penal que viene. el jugador colombiano. Mayer Candelo, claro.
8: Mayer Candelo, cómo olvidarlo también, una fecha histórica, sobre todo para Colo Colo, que salía. Que habría tirado un penal así en un partido con 10 años que vale Y Alexis Sánchez, ¿cómo lo hizo? Bien. Abreu, cómo lo hizo. Bueno. Lamentablemente, Bravo estaba tirado. Lo que pasa es que el Picotón, no fue muy al centro? No, pues no fue tan al centro, si hubiera salido al centro, es gol, dice. Lo que pasa es que fue más al lugar justamente donde se tiró Bravo y Bravo tuvo una reacción extraordinaria, pero Candelo, si le hubiera picado al centro, es, es hubiera sido gol de la U. Y, y bueno, fue una final infartante, eh, donde Bolo Colo tenía un equipazo, la U se estaba armando eh, con Néstor Pinto, me parece que fue el técnico, ¿no? Con Gustavo la, Huerta, Gustavo Huerta, Gustavo, sí. Huerta, Gustavo, Gustavo Huerta. Huerta hacía el equipo y en el, y en el
5: túnel, ya hace un
8: año en el Cobre Sal, Gustavo Huerta. Gust Gustavo Huerta hacía el equipo y Marcelo Sala en el túnel cambiaba todas las instrucciones de ese equipo. <risa> eh, y es más, Marcelo Sala tuvo el, el 2-1, sí. eh, un, un centro de Luis Pedro de Figueroa, minuto 93 de partido y estuvo a, a qué, a centímetros de, de ganar la Copa, pero Colo Colo la terminó ganando con el cabezón a Cebal, como le dicen, eh, definiendo muy bien... De Oye, penal, Candelo, el el penal
5: se va el otro día a Chile o
8: no? Pues porque le costó, ¿eh? ¿Quién? Candelo, que era un buen jugador, No, ¿eh? oh, buen jugador, hizo buena campaña, si sí, la U tenía un equipo, ahí nomás el equipo que tenía la U, y llegó Candelo, un gran jugador, lamentablemente quedó marcado por esa ese ese hierro en la definición, Nicolás Gatica.
6: Claro, y, y uno que estuvo ahí en ese año 2006 pero las cosas de la vida, que estuvo en el arco de Universidad de Chile, Miguel Pinto, es el que vamos a escuchar justamente en este, este recuento, como habíamos dicho en, en el inicio de titulares, claro, ahí con la camiseta universitaria, ahora con el equipo algo y justamente la primera que vamos a escuchar de Miguel Pinto, su llegada del equipo pese a su pasado en la U.
11: Bastante cerrado, eh, me dediqué a aceptar los lo buenos eh, saludos y eso, y después yo sabía que solamente... Eh, podía demostrar lo que siempre había dicho que, que, que yo en el fútbol y, y el estar en Colo Colo que me permitiera estar eh, eh, jugando un campeonato internacional eh, a un nivel eh, altísimo eh, para mi carrera iba a ser importante así que solo me quedaba demostrar dentro de la cancha eh, me tocó ese, esos primeros 45 minutos que, que pude defender el arco y, y ya está, creo que, que demostré que, que yo vengo acá a entregarlo todo a Colo-Colo, que estoy muy agradecido de, de, de la gente que, que lo hizo posible y siempre con bueno, mi decisión fue respetando mi pasado, siempre voy a estar muy orgulloso de mi pasado, siempre eh, voy a estar muy contento de todo lo que, lo que di, pero mi carrera sigue y quiero que siga en ascenso, así que también por eso creo que fue una, una buena decisión.
6: Claro, ahí está entonces refiriéndose Miguel Pinto, su claro pasado de la Universidad de Chile, pero su llegada al equipo de Colo Colo es, como lo dice Iben, por un desarrollo personal para seguir subiendo en su carrera. Y si bien es cierto, tiene mucha posibilidad de ser suplente de Brian Cortés, pero por lo menos ahí está presente, como lo dijo él, puede jugar la Copa Internacional, la Libertadores, cuando vuelva, por supuesto, y también el resto del de
8: campeonato. por qué va a jugar él la Copa
5: Libertadores si el titular es Cortés?
6: No, pues él dice que llegó a Colo Colo por la opción que le da de jugar un campeonato internacional. Ah, ya.
5: Pero ilicito, yo hago, yo le pregunto al panel, ¿puede pelear Pinto a Bayan Cortés? Totalmente. Yo sí. pienso que sí, porque fíjense, que sí, yo que fui un hincha de Cortés y le conté al señor Camilo Vicencio que yo iba a ver exclusivamente a Cortés cuando venía a Santiago por Iquique, bueno, ya tengo algunas dudas de él. No, cuando jugó Pinto lo hizo bien.
8: ¿Eh? Eh, aquí creo que Pinto estaba, estaba cortado, ¿no? lo cortaron y lo renovaron y fue una oportunidad de Espina, lo llama, y los partidos que jugó Pinto lo hace bien, eh, con... ...con mucha seguridad, con mucha autoridad... ...y justamente Cortés... Ta, ...la verdad todavía no, no llena la expectativa... ...cada vez que uno lo ve en los partidos difíciles... ...Cortés se manda una... ...así que bueno, le queda tiempo a Cortés para... ...para mejorar, Camilo.
2: De hecho en los primeros partidos de este campeonato... ...bueno ahora con, con el tiempo que ha pasado no servía, pero... Pero igual eh, tuvo como dos o tres errores seguidos en, en, en diferentes partidos y ahí se pensó que podía jugar Miguel Pinto a alguno. Pero de todas maneras, yo creo que sí, pues, perfectamente puede ser eh, título el Pinto.
8: Y además la gracia que tiene es que Matías Fernández está en su mismo equipo, así que no la va eh, a poder hacer goles. Porque independiente que le pegara muy bien Matías Fernández, pero Pinto no tuvo buenas reacciones en esos
4: tiros libres, tiro libres de, Mati de, de, de ¿no?
8: Matías Fernández. Como dicen los preparadores de arquero Pelota tocada, se, debería ser pelota tajada y Pinto siempre llegaba un segundo tarde a los tiros libres de Matías Fernández. Eh, y aquí nos comenta, claro, Gabriel, que Adolfo Neff fue arquero de la U y también de Colo Colo, sí, pues. y terminó su carrera en Magallanes.
5: Sí, señor.
8: Adolfo, el gringo. El nuestro, que es nuestro, es cerca de acá. Eh, Nico, Algo más, Nicolás. Ah, bueno, Colo Colo también tiene un problema contractual con la marca que lo viste, Nicolás Gatica. Sí, fue pues, un pro.
6: Sí, tiene un problema ahí con Humbro, justamente, la gente de Colo-Colo. Vamos a escuchar una última de Pinto y le leo el comunicado que que, habló, que dijo justamente Blanco y Negro. Y es bueno pero, que
11: tenemos comunicado.
6: Sí, pero primero ah. escuchemos a Pinto, que se imagina cómo piensa que va a ser un clásico contra
11: la U. Me gusta pensar mucho en, en, en lo que sería ese partido y la verdad es que eh, lo único que uno, a esta altura de mi carrera... Es disfrutar de las emociones que, que va a traer ese clásico. Creo que esas cosas a los futbolistas no se les olvida nunca, no se les olvida jamás. Eh, imagínate la presión que se puede sentir en, en el arco, en, en la posición que tengo yo. Si, si me toca jugar, a, a disfrutar ese tipo de emociones, a llenarme de ese tipo de, de, de cosas buenas. Y ojalá que salga todo bien, pero yo no lo veo como si estoy, estaré enfrentando a mi antiguo equipo, no lo voy a ver de, de una forma quizás como todos creen que, o, o, o lo miran. Para mí, jugar un clásico y tener la oportunidad de vivir esas emociones eh, es, algo, eh, es algo que siempre uno busca y, y la decisión que, que yo tomé por estar en Colo-Colo y jugar a gran nivel eh, también pasó por aquello. Así que eh, va a ser algo que lo voy a vivir y que lo voy a tener para contar más adelante. No
5: dijo nada, la verdad. No, no. Se puso el, el Se puso cassette. muy nervioso. ¿Por qué no dice el pasado azul Se puso, y punto? Ya Se puso el cassette pinto. Por favor. La tiró ¿no? ¿eh?
6: Bueno, lo último que el tema... Básicamente vamos a leer un, un extracto. Dice básicamente esto. Emitió un comunicado donde expone la concesionaria que las partes buscaron mecanismos que permitieran regularizar los pagos que Umbro deuda a blanco y negro... Pese a lo avanzado de estas conversaciones, Umbro introspectivamente abandonó la negociación. Junto con eso, avisaron que la sociedad anónima se vio obligada a notificarlos por los reiterados incumplimientos de contrato y reiteran que se resorven, reservan la posibilidad de tomar acciones
8: legales. Ok. Es, bueno, es raro que una multinacional como Umbro, a pesar de la, de la, de la, para del de fútbol. la actividad cero, no pague. Eh, hay contrato. Obviamente que hay contrato, pero hay algunas cosas que. Que somos una multinacional, una empresa chica así que no, no sé qué problema hayan tenido internamente para no pagar a Colo Colo, gracias Nicolás vamos con Camilo Vicenzo
2: Sí, porque en la Católica hubo declaraciones del lateral derecho Estefano eh, Mañasco eh, que a pesar de las críticas que ha recibido lleva tiempo en el club ha ganado cuatro títulos los dos del 2016, 2018 2019 también después tiene una Copa Chile en 2011, también tuvo en ese equipo y bueno, dos eh, supercopas, así que también está dentro ahí A, a lo mejor mucha gente podría pensar que, que, no, que no ha estado dentro de la historia También de los últimos años de la Católica Pero eh, finalmente eh, los ha logrado esto, estos títulos Y precisamente en el primer audio eh, Mañasco habla sobre los títulos que ha logrado con la Católica Sí,
12: es verdad eh, Con este tiempo uno igual se da el tiempo de reflexionar De, de quizás poner un freno en, en, en todo lo que lleva el, el, el fútbol que igual es muy dinámico, como dices tú, fin de semana a fin de semana, eh, desafío por desafío, y, y uno quizás no se da el tiempo para, para darse cuenta quizás los logros que ha obtenido, los sacrificios que uno ha hecho para obtener esos logros, y siento que igual dentro de todo estas instancias se dio un poco eso, y, y obviamente es muy reconfortante saber que, que vamos por un buen camino, que he ido por un buen camino de, de logros que se han ido de la mano con con los trabajos, con, con mucha perseverancia, y que se, vea, y se han visto con los, con los títulos.
2: Y esa es la primera reflexión del eh, jugar de la, de la Universidad Católica. Y en el otro audio nosotros comentábamos también, lo mencionabas tú, velos, al principio del programa, que probablemente a mitad de agosto ya, podría, ya debería volver eh, el fútbol, no está 100% definido, pero va a tener varias eh, restricciones, entre ellas jugar sin público. Y por eso se lo consulta a Estefano Mañesco, por esa situación.
12: Sí, bueno, hasta el momento que no, no lo he experimentado, y claro, algún supuesto, pero, pero claro, con, con las normas que quizás en un inicio serían, sería sin público eh, por las normas sanitarias, eh, sí, yo creo que va a ser un cambio más en San Carlos, porque, claro, realmente nosotros del local, más que por la cancha, es por la, la barra o el, o el, el estadio, que el que nos no impulsa a ser local y ser fuerte local, o sea, la, la gente que mismo te apoya, que que te levanta el equipo en situaciones difíciles, obviamente juegan un rol importante a la hora de ser local. Eh, o sea, siento que eso puede cambiar un poco en, en esto. Eh, después, el jugar sin público puede ser eh, que requiera mucha más concentración.
2: Y ahí,
5: títulos. El problema es que Mañasco juega sí. poco, ¿eh? no es titular, titular, eh, Camilo, pero no. lleva mucho tiempo en Católica, ha ganado en muchas cosas, como ustedes bien dice. Lleva,
2: sí, lleva ya, ya, pero claro, ahora ya último no, no era titular, eh, estaba, fue en salida de hecho como, como titular, en el, como lateral derecho, o, ha ido alternando ahí también con, con Raimundo Rebolledo, eh, mañasco. Y el otro que iba a decir, claro, respecto a lo de Simpulco, él decía que a lo mejor podía dar la impresión de repente de no estar jugando por nada, también eso va a ser otro, otro, tema, otro tema para, para acostumbrarse ahí para los jugadores.
8: Ok, ¿algo más Camilo? Ampliamos eso mañana. con la
2: Católica por esta
8: jornada. Porque mañana ampliamos más de la Católica, que me imagino que el Tati debe estar trabajando para, para la próxima ventana de... Las clasificatorias van para, van para octubre ahora. Bueno, no se sabe no nada, se sabe nada. Eh, pero lo que sí es que el acomodador quiere terminar sí o sí la Copa Libertadores y la Sudamericana en esta temporada, así que sí, se puede llegar hasta enero jugar. Así que bueno, obviamente es todo dinámico, pero el, el, ayer el el ministro de salud por primera vez habla del, del deporte y del fútbol en particular así que por eso digo que yo creo que pronto los jugadores independientemente de que estemos en el pic del contagio yo creo que pronto ya los jugadores van a poder volver a entrenar yo sí, creo es. una semana más una semana y media más con, 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 con suerte gracias muchachos nos encontramos mañana, eh, vamos a la pausa Gabriel, y volvemos con todo el bloque de la Radio Portales
0: le indica la
10: hora.
3: 14 horas, 31 minutos.
10: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
5: Bien, ya continuamos avanzando en Estadio Portal y nos metemos ya con todo el mundo de la hípica, con muchas noticias, muchas informaciones y todo lo que se nos viene para este fin de semana. Don Fabián Rojas Alarcón, ¿cómo está usted? Muy por muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, eh, Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo como siempre. También saludar a toda la afición que escucha Estadio en Portales en este bloque de la IPican en donde lo estaremos acompañando con toda la información de estas últimas horas, de estos días. Eh, Concepción eh, finalizó un mes eh, espectacular, entre comillas, entre, comillas, entre comillas, podríamos decir, eh, debido a que en Santiago y en la Quinta Región también eh, los hipódromos están cerrados. Así que tenemos los números de este mes de junio con respecto a las reuniones que se llevaron a cabo en Concepción, Carlos Alberto. Eh, muchas noticias que nos llegan desde Estados Unidos, siguen los buenos números de, de jinetes de preparadores chilenos en tierras norteamericanas, también en Noruega, en los países escandinavos. Así que mucha información el día de hoy para, para entregarle a los la Estados Unidos.
5: Fabián, yo creo que los Estados Unidos fue lo mejor de la semana, ¿no?
1: Claro, porque además eh, en, en Estados Unidos eh, vimos triunfar a, a Jeremy Lapria con su primera victoria en el hipódromo de Parks Racing, con un ejemplar de otro chileno como Claudio González. Eh, recordar que Claudio González, claro, lleva un tiempo, pero lleva un tiempo prolongado y él ya se ha consagrado en tierras norteamericanas al ser uno de los eh, más cotizados en cuanto a la preparación en el hipódromo de Laurel Park. Es ahí en donde habitualmente este entrenador eh, nos eh, brinda siempre una buena alternativa de seguir a sus ejemplares y seguir sus triunfos. Pero hoy en día... Eh, en Oiga, pero lo,
5: perdóneme, lo de Javier sí. en la previa ha sido lo mejor porque se habla de como que es el gran jinete que puede incluso dejar tantas huellas o no, como lo hizo Santo así que, y lo vi en muchos medios de comunicación, no solamente en el mundo de la hípica, los, los medios especializados de hípica, sino que en general los medios le dieron una difusión tremenda a lo que logró justamente este chileno esta semana en Estados Unidos.
1: Claro, eh, Carlos Alberto, mire, yo quiero hacer varios puntos, yo tengo una buena comunicación con Jeremy, pero también tenemos que poner los pies bien sobre la tierra, porque eh, no sacamos nada con hacer muchas esperanzas a un proyecto, porque Jeremy es un proyecto para el futuro. Tiene muchas condiciones, es cierto, pero también hay que ser mesurados con toda la información que entregamos. ¿Por qué le está corriendo, claro, en un no, Es que yo un... no estoy,
5: Fai, eh, Five, Five, five detiene, para un poquito. Yo no estoy hablando de los medios especializados, son los medios, y tal vez ahí está la respuesta de que quieres dar, que como no son especializados, le dieron una difusión que a lo mejor va mucho más allá de lo que tú quieres comentar.
1: Claro, es que claro, en, en el corto tiempo Jeremy tiene 24, 25 años y en estos años él ha logrado lo, el, el más grande clásico de Latinoamérica como es el latinoamericano con Yaprimo. Y ahí en ese momento Jeremy Lapria quedó en el ojo de toda Sudamérica y de todos los medios de comunicación que cubrieron dicho evento que además fue acá en Chile con el ejemplar Yaprimo. Pero volviendo a, a lo que le mencionaba Carlos, claro, eh, en ese sentido hay que ser cuidadoso con, con cada opinión que se entrega. Tiene muchísimas condiciones Jeremy Lapria, es cierto. Esperemos que, que quizás esté a la altura de eh, José Santos, pero por ahí también lo que ha hecho Héctor Isaac berríos es loable, porque él está en un hipódromo y en un estado que es mucho más competitivo como el hipódromo de Goldstream Park, un hipódromo que incluso hace un par de años, eh, fue quien estuvo organizando una de las máximas pruebas a nivel mundial como son las Breeders' Cup y también el mismo jinete Héctor Isaac Perríos estuvo participando el año pasado en una de estas pruebas. Eh, lo de Jeremy, claro, eh, vuelvo a reiterar, es un buen proyecto para tenerlo en consideración pero hay que tener eh, en consideración, valga la redundancia, de que él está en un hipódromo que Menor. no es tan fuerte y no, es, no tiene tanta potencia como quizás lo tiene el mismo hipódromo de Goldstream o el hipódromo de Lone Star Park, en donde estuvo Héctor el fin de semana, o quizás Churchill Downs, Belmont Park, que son los grandes los grandes hipódromos no solamente de Estados Unidos, sino que a nivel mundial en donde se corre esta trilogía norteamericana. Así que paso a paso lo está haciendo muy bien Jeremy Lapría, un, un chico joven, pero también le cuento, y por ejemplo, Carlos Alberto, eh, yo creo que Jeremy está dispuesto para quedarse en Estados Unidos, pero tiempo atrás, le cuento esta experiencia que vivió Héctor Isaac, que hoy ya con sus 30 y algo años, eh, está consolidado en Estados Unidos, pero él también tuvo un paso eh, en tierras norteamericanas tiempo atrás, y por ahí el extrañar a la familia, el extrañar a los hijos, eh, le... le no le facilitó la tarea como ahora en donde está con su familia, con sus hijos, está además de la mano de un, de un buen entrenador y además chileno como, Ador San, como Amador Sánchez. Así que eh, hay que ver qué es lo que pasa. Yo creo que una evaluación la podríamos ir eh, realizando eh, en un año más, cuando ya Jeremy Lapria esté un poco más consagrado y consolidado en, en, en un hipódromo como Parks Racing, y quizás se le, eh, se le abran puertas en distintos estados, en distintos hipódromos de Estados Unidos. Quiero ser claro con aquello para que el público también eh, eh, esté pendiente de lo que va a suceder en, en los próximos meses con, con estos eh, jockeys chilenos que, que han dado de qué hablar, pero es así, hay que tener paciencia porque porque incluso lo hemos escuchado por parte de Rodrigo Lizama y de otros jinetes, el mismo Jeremy Lapria, que no había buscado esta oportunidad tiempo atrás, no se le había presentado debido a la situación que habíamos pasado y además que el año pasado él tenía programado el viaje para Estados Unidos pero un buen proyecto de Aras Don Alberto lo dejó en Santiago. Así que eh, yo creo que en un año más estaremos comentando del de el consagramiento o quizás eh, si es que le falta aún eh, a Jeremy Lapria. Lo que es cierto es que tiene muchas condiciones para lograr lo que quizás hizo en su momento el gran José Santos, guardando las proporciones también porque José Santos eh, se consagró después de muchísimos años también en tierras hizo, norteamericanas. Hizo porque, carrera, pero,
5: hizo carrera ya claro.
1: Claro, porque sí, una
5: claro. cosa es ganar en Chile y otra cosa es ganar en Estados Unidos. Pero como da la sensación de que la prioridad, como usted bien dice, 24, 25 años, tipo muy joven, ojalá que aproveche esta oportunidad y otros jinetes también, pues en el fondo ojalá que le vaya a muchos chilenos bien en una épica tan competitiva como es la norteamericana.
1: Claro, y a eso también añadirle, Carlos Alberto, eh, lo de Héctor, lo de Raúl Mena, pero también en la preparación. Claudio González es un preparador chileno que está consagrado ya en tierras norteamericanas, pero lo, lo tuvimos acá, al que le voy a mencionar a continuación en Estadio Portales, en una comunicación telefónica. Hablo de Amador Sánchez, que también tiene 28 años y que eh, ha dado que hablar y muchísimo en Estados Unidos. Ahora eh, es el preparador y la mano derecha en cuanto a la preparación del gran futbolista chileno Arturo Vidal, que ya comienzan a aparecer sus ejemplares en el hipódromo de Goldstein, en donde el día de ayer lograron un triunfo después del partido el futbolista chileno comenzó a añadir en sus redes sociales distintas eh, informaciones de distintos medios de comunicación en donde lo etiquetaban a él con la victoria de Cosi Dreams que le entrega el primer triunfo en Estados Unidos a el... Eh, futbolista chileno y además propietario de Finasangres, Arturo Vidal. Eso es en cuanto con sus colores, porque ya habíamos mencionado el día martes que el día lunes había logrado triunfo en... Eh, conjunto también con Héctor y con Amador Sánchez, pero defendiendo los colores del padre de Amador, porque hasta ese momento todavía no estaban eh, finalizados los eh, papeles para que puedan correr los ejemplares con los colores de Arturo Vidal. Sin embargo, el día de ayer oficialmente queda como el primer triunfo con sus colores, el ejemplar Cosi Dreams los celebró al máximo Arturo Vidal, así nos pudo contar eh, un gran amigo que está junto a él, no se ha podido venir a Santiago debido a toda esta eh, situación, Humberto Álvarez, que además tuvo un paso por, por el fútbol tiempo atrás, así que un abrazo para él, que, que nos dijo que iba a estar escuchando el día de hoy a través de www.radioportales Punto CL. El saludo también para, para el, el que lo acompaña, el gran futbolista Arturo Vidal. Eso Vidal cuento... siempre
5: anda acompañado, tiene un séquito de amigos que lo, lo protegen, lo ayudan, etcétera Vidal vive con muchos amigos
1: en España en este momento. Mire, le cuento una anécdota antes de... Usa, o más bien una anécdota o lo que pasa realmente con Arturo para quizás los que no conocen un, un, un lado de la parte humana, porque claro, él ha cometido errores que, que él mismo lo, lo ha descifrado en los distintos medios de comunicación, pero con sus amigos es muy ameno, es una persona muy cercana con sus amigos, y se lo digo eh, con. porque lo he visto, lo he sentido con distintos profesionales de la hípica, como propietarios, como secretarios, como el mismo caso de Humberto, que es un aficionado más, que se crió con Arturo y que eh, una parte del año lo lleva para, esta, para España para que compartan con él. Eh, esas cosas quizás por ahí no, no se mencionan tanto, pero Arturo está constantemente invitando a sus amigos eh, a pasar un, una temporada con, con ellos, eh, Prácticamente son dos meses, hoy se ha prolongado lo de Humberto debido a la, a la situación que está pasando, pero, pero eso es lo que hace Arturo Vidal con sus amigos también. Eh, me, me escapo un poquito de, del ambiente de la hípica, manteniéndome también en aquello, porque muchos de ellos eh, son eh, habituales eh, eh, aficionados que visitan los distintos hipódromos de nuestro país. Así que eso era un, un entre comillas, que le quería comentar a propósito de Arturo Vidal y la buena cercanía que tiene con su, sus amigos.
5: Vamos usted, a echa de, usted, ¿Usted echa de menos el hipódromo Chile o no?
1: Yo he hecho demasiado de menos el hipódromo Chile, ¿pero sabe por qué, Carlos Alberto Bravo?
5: ¿Por qué? ¿Por qué? A ver.
1: Porque el hipódromo Chile... Porque el hipódromo ¿Sí?
0: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más. Bien, ya estamos de vuelta
5: para la segunda parte y final ya de... El, toda la información del mundo de la hípica Pero me contaron a mí, me están escribiendo Que usted echa mucho de menos el hipódromo Por las tortillas y por los huevos duros ¿Es verdad eso Fabián o no?
1: Me, me gustan harto las empanadas Que venden a un costado de, del hipódromo Chile Ya, yeah, yeah. Se me olvidó el nombre El chico armó una, una, una pyme A través de las redes sociales Está entregando ahí Se la ha rebuscado, lo he visto ahí Se me olvidó el nombre de de su, de su proyecto, creo que es el bigote, algo así, pero bueno, vende muy buenas empanadas y, y muy... doble
5: aceituna, dice doble ceintura ¿no?
1: Es que vende de distintas variedades y eso el, el público también lo, lo, le gusta bastante porque así como quizás se puede encontrar la epino que es nuestra esencia, también hay de queso, de yeah. jamón queso y distintas variedades que son... Eh, para el paladar de todo el público que visita constantemente eh, las...
5: Pero parte, parte de la cultura de lo hípico es el huevo duro y la tortilla, ¿eh? eso es tradicional, en to, incluso en todas las agencias, allá afuera una persona que encargada justamente de entregar ese tipo de alimento y en el hipódromo con mayor razón. Bien, claro. en, dejamos la parte gastronómica que a usted le entusiasma mucho, pero aprovechemos los últimos minutos para más información de la hípica.
1: Sí, Carlos, eh vuelvo nuevamente al extranjero porque, pero en esta parte es en Europa más bien en Noruega porque es ahí en donde los eh, jockeys nacionales también han dado de que hablar, imagínense ¿eh? no solamente tenemos jockey en Estados Unidos, sino que también en Noruega, hoy por hoy también en Suecia hemos visto a Carlos López, Fernando Toro, también ahora vemos a Manuel Martínez quien. Eh, se ha consagrado a través del tiempo con muy buenas montas ganando clásicos muy importantes en Noruega, en Suecia también pasa lo mismo con el eh, jockey Carlos López que lleva un buen tiempo consagrado en esta parte de Europa en, en Noruega, en Suecia países escandinavos en donde la hípica también tiene un altísimo nivel es por eso que este fin de semana, Manuel tiene una lucida tripleta que da para también estar comentando el día de hoy, porque estuvo el primer éxito de la seguidilla sobre el siguiente de Stogas Firestad, es un ejemplar hijo de Mutayali, eh, dominando el exigente compromiso fijado en 2.400 metros, eh, prácticamente unió extremos este ejemplar que llevó a la victoria eh, Manuel Martínez, luego también logró una victoria en 1750 metros con el ejemplar Time to Dream se da mucho en Europa, Carlos Alberto que las distancias son eh, de, de largo aliento 1700, 2400 3500 metros hemos visto carreras hasta incluso 4000 metros carreras de largo aliento, sobre todo en Europa, en el Reino Unido Acá en Chile, por ahí
5: ¿Cuál, cuál, cuál es la, la, eh, la distancia más larga Que habitualmente se corre en Chile? ¿2400?
1: La distancia más larga acá en nuestro país son 2.400 metros del clásico El Ensayo y también el clásico La Copa, que se disputan en el Club Hípico de Santiago. En el, y también 2.400 metros en el Valparaíso Sporting. Y el hipódromo Chile tiene 2.200 metros que se disputan en el premio San Leyer. Esas son las distancias más largas. Antiguamente, son son las más, tra
5: son la, son la más tradicionales, Fabián, o definitivamente Chile nunca se... Eh... ¿Pero se ha corrido una distancia más larga o no?
1: Sí, antiguamente Uy. se corría el clásico La Copa en distancia de 3.000 metros. Por ahí también eh, eh, había otros clásicos que se corrían 200, eh, pero eso, en cuanto, a, sobre todo en el Cluípico, se corrían eh, distancias mucho más eh, largas de lo habitual, también en el Valparaíso Sporting, cerca de... 3.000 metros, habían unas pruebas, pero esto quiere decir unos 20, 30 años atrás, ah, ya después, sí. eh, en muchísimo tiempo. El que, el, el que ¿Cuál es
5: la distancia que más acomoda los a, a los caballos nuestros, a los jockeys y a los preparadores? ¿Cuál es la distancia que más les gusta, que más le acomoda, la que más habitualmente vemos, son los distintos hipódromos de Chile?
1: Las carreras que más vemos son las carreras de velocidad, porque es donde hay más caballos, eh, en cuanto también las series más bajas distancia de 1.000 a 1.200 metros pero en cuanto, si le doy una opinión personal, Carlos Alberto yo creo que de 1.600 hacia arriba son las carreras que, que uno más disfruta porque vemos eh, la calidad y vemos todo dentro de una competencia velocidad eh, resistencia y también finalización en cuanto a los ejemplares en estas distancias de más largo aliento, pero sí mencionar que acá en Chile lamentablemente lo digo porque creo que debe, se debería buscar por ahí alguna alternativa para, para que los ejemplares eh, o, o más ejemplares corran distancias más largas porque finalmente en Latinoamérica los clásicos eh, internacionales, que es donde pueden participar los ejemplares nacionales, eh, son distancias de 2.000 metros, 2.000 200 metros, eh, eh, tanto en Perú como en Argentina, como es el clásico Carlos eh, Pellegrini, que eh, es en donde llama la atención porque es una de las únicas pruebas internacionales que va quedando en nuestro país. Antiguamente en Chile el Hipódromo Chile presentaba el Gran Premio Internacional Hipódromo Chile, que acá venían ejemplares de todas las partes del continente a enfrentarse con los mejores eh, ejemplares chilenos. Eh, vimos eh, eh, Comando Íntimo, tiempo atrás, que viajó hasta acá hasta el Hipódromo Chile, vimos otros ejemplares que visitaron este esta gran prueba del Gran Premio Hipódromo Chile, pero eso a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo por lo mismo, Carlos, porque eh, las distancias largas han ido reduciendo la cantidad de participantes. Han, a través de los años, menos son los ejemplares que corren carreras de largo aliento, y eso también va perjudicando la competencia internacional. Eso en cuanto a, a, a lo que le puedo contar con respecto a las distancias que se disputan acá en nuestro país, Carlos.
5: Pero claro, 1.600 metros, usted dice resistencia, habilidad, ¿no es cierto?, inteligencia para correr, y en Europa basan más allá de la acá. Inteligencia que tienen que tener, por cierto, todo eh, la resistencia más que... El, es lo que estábamos comentando, porque usted me habla de 3.000, 3.400 metros.
1: Claro, y a la hora, por ejemplo, yo lo pongo en prueba, eh, eh, cuando los eh, criadores acá en nuestro país van en búsqueda de un potro consagrado para que eh, monte a sus yeguas madres y a futuro tengan hijos que puedan correr en nuestro país y pu puedan ser exportados, que es lo que buscan, los criadores. los criadores buscan que sus ejemplares puedan ser, ex ser exportados para también obtener un, una remuneración aún mayor de las que se venden acá en nuestro país. Y es por eso que se fijan en muchos caballos que hayan corrido clásicos de grupo y además en distancia larga. Pero lamentablemente acá en nuestro país son pocos los ejemplares que, que corren en distancia largas. Eso sí. sí, lo que le puedo contar es que entre enero y marzo antes de la pandemia, hubo muchos inscritos en distancia larga de 1.600 metros, podíamos ver 10, pero antiguamente, el año pasado, por ejemplo, veíamos cuatro ejemplares en una prueba, tres ejemplares en una prueba de 2.000 metros, que además de, de ser aburrida, entre comillas, porque a, a veces sí demuestran eh, una, una competencia dentro de aquellas, pero son solamente tres ejemplares, si nosotros comparamos aquello, una competencia de altísimo nivel con 10 ejemplares hay una mayor cantidad de poder ver a un consagrado en el futuro, así que eso con respecto a la distancia. De la es que... un buen
5: tema esto de las distancias, lo vamos a seguir conversando la próxima semana, pues yo mañana, mañana usted está con pelos y también lo voy a preguntar la próxima semana por Don Rafa por Mormoro Pituco, Dime Tú y el infaltable, usted sabe cuál es, Pues Guante.
1: ¿Mm? No, Gareguante todavía sigue comiendo en su pesebrera.
5: ¿eh? Ya, sigue pan, tiene para largo Caraguante en cuanto a, a la situación que estamos viviendo. Bien, Fabián, que tenga una hermosa gracias, tarde, que lo pase muy bien, siga cuidándose, siga atendiendo a toda su clientela ahí en, en su comuna, que es mucha, tengo entendido. Muchas no
1: gracias,
5: entra... Carlos. ¿Cómo se llama el local que tiene usted ahí en, el, en la comuna? ¿Cómo se llama el local? Almacén Casandra, en
1: honor a mi hermana, sigue.
5: Almacén Casandra Atendido por sus propios dueños Y especialmente por Fabián Rojas Alarcón ¿No es así? Bien, se me fue Fabián Gracias Gabriel González Hidalgo En la parte de sonido Y mañana a la una y media empezamos gracias. a hacer de nuevo Estadio en Portal Chao Fabián, gracias, hasta mañana
4: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte con...